0: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por eh, Noti 1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Siempre relacionando eh, eh, los mismos con nuestra región así que eh, bienvenidos todos a esta edición de hoy viernes hoy es viernes eh, 14 de enero del año 2022 así que ya mire ya se, ya 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 se fue la primera quincena del prácticamente del, del, del año ¿verdad? así que eh, nuevamente pues con, con nuevos retos este este 2022 y y que parece que, que, que vivimos acelerado como dije, ya ya hoy, ya hoy mañana pues se cumplen eso, esos primeros 15 días del, del, del año, eh, de, del mes de enero del 2022. Normalmente cuando arranca el año, ese mes de enero que parece tan, tan largo, verdad pues se nos ha ido como que tan rápido. Así que gracias a todos por su sintonía, eh, no, no tan solo a los que están eh, escuchándonos a través del 910 AM de de eh, Noti 1, sino que también los que están escuchando con toda la la fidelidad que eso representa a través de nuestra de nuestra eh, señal en la banda FM. Nos puede escuchar también por, por eh, la banda FM a través del eh, 95.5. Así que usted puede escuchar ahora también eh, la programación de Noti 1 a través del 95.5 FM. Así que eh, obviamente pues eh, mejorando y, y, y ampliando cada vez más esa esa, esa esa poderosa señal esa potente señal eh, o cobertura de, de noti uno en, en ambas bandas radiales en, en el 910 a través del 910am eh, y del 95.5 eh, bueno hay varios temas hoy eh, que han captado la atención de la gente eh, lo relacionado a la pandemia obviamente es uno de ellos, es un tema perenne verdad por los últimos eh, dos años eh, y más en este momento, eh, esta coyuntura que estamos viviendo donde los niveles de contagio pues se han elevado eh, a porcentajes los porcentajes más altos que, que se han estado reflejando desde que inició la, la pandemia, desde que aquellos turistas bajaron, recuerdan allá en en San Juan, de aquel crucero, <risa> eh, pues en este momento estamos en ese punto más álgido de la situación donde eh, los diferentes sectores de, de la de, de la industria, diferentes sectores eh, eh, en el país, pues se están viendo impactados precisamente por, por casos positivos. Eh, como siempre he dicho, no, no se equivocaron los científicos cuando se identificó el, la variante Omicron y se hablaba de que aun cuando representaba eh, era era eh, menos menos letal en aquel momento que el verdad que el, que el propio que el delta que, que era el que, prepa que prevalecía eh, sí se había se identificó que su potencial de propagación era mil veces mayor al al que al que al, a, a las características del Delta en términos del potencial de, de contagio y, y no se equivocaron en ese sentido ¿verdad? esta, esta eh, variante pues cambió la, las reglas de juego y en este momento pues eh, vacunado, no vacunado con segunda, tercera dosis o no eh, pues pues están eh, eh, están contagiándose del, del virus indistintamente su estatus eso sí no cabe duda que las personas eh, vacunadas verdad pues eh, han, han mostrado poder eh, su cuerpo pues poder eh, combatir con mayores herramientas el, el, el virus Así que eso es lo que está ocurriendo. Estamos en, en momentos, en los momentos donde más se está la gente contagiando, es donde eh, crecen las objeciones, precisamente a las, eh, a las, a ¿verdad? los mandatos establecidos eh, de forma gubernamental para poder eh, atender. Eh, la emergencia de, de, de la pandemia, no cabe duda. ¿verdad? En, en este momento donde más contagios existen pues es cuando más se está cuestionando ¿verdad? los estatutos que se están estableciendo, que establecen los gobiernos eh, a través de mecanismos eh, jurídicos para, para poder eh, atajar ¿verdad? Eh, esta situación de, de la pandemia. De hecho, hay unas expresiones escritas que oficiales del gobernador respecto a lo que fue la determinación eh, de, o la decisión del Tribunal Supremo Federal con relación a, a, a la vacunación es que las decisiones dictaminadas por el Tribunal Supremo Federal y esto es lo que plantea, lo, lo que la posición que ha adoptado y que está haciendo pública el gobernador dice que las decisiones dictaminadas por el Tribunal Supremo Federal no afectan los mandatos de vacunación en Puerto Rico que fueron emitidos por medio de las órdenes ejecutivas. El gobernador entiende que, al contrario, estas se mantienen a todo, o en todo vigor. En particular, la decisión del Tribunal Supremo Federal revocando el mandato de vacunación contra COVID de, de lo que es OSHA, ¿verdad?, eh, solo concluyó, de acuerdo a lo que dice el gobernador, que el estatuto habilitador de esa agencia federal no le confería autoridad eh, para requerir un mandato de vacunación contra el COVID. En cambio, en el caso de Puerto Rico, estatutos como la ley del Departamento de Seguridad de Puerto Rico, la Ley Orgánica del Departamento de Salud, pues expresamente confieren al gobierno de Puerto Rico la facultad para emitir distintas medidas y órdenes para atender un estado de emergencia y una situación de salud pública como es esto de, de la pandemia. Básicamente, la, el, la, el, la posición del gobierno es pues una que va dirigida a, a que no es lo mismo eh, OSHA, ¿verdad?, que lo que... Lo que lo que representa en el caso de Puerto Rico su, su gobierno constituido. ¿verdad? Eh, esto incluye los mandatos de vacunación en distintos sectores en la población, según el gobernador. Por otro lado, la segunda determinación del Tribunal Supremo Federal validó la autoridad del Secretario de Salud Federal para emitir un mandato de vacunación de COVID eh, a los empleados de la salud, por ejemplo, en las facilidades participantes de Medicare y Medicaid, sujeto eh, únicamente a ex, ex, excepciones por razones eh, médicas y religiosas. ¿verdad? Eso ya lo, lo sabemos. Así que eh, continuó eh, diciendo el gobernador que esa decisión refuerza eh, sus esfuerzos y su, o mandatos de vacunación al validar eh, un esquema similar. Eh, es decir, que un mandato de vacunación que permite las excepciones médicas y religiosas, la decisión del Tribunal Supremo Federal reconoció la eh, información científica en la que se fundamentó el mandato que la vacuna es un, un medio adecuado para evitar el contagio y la transmisión del virus la razonabilidad de la medida entre otros asuntos importantes eh, en, en estos mandatos ante ello eh, continuarán asegura el gobernador enfocados en atender adecuadamente la emergencia e eh, eh, implementando las medidas necesarias para combatir esta pandemia, fueron las expresiones que hizo hoy sobre el tema eh, el gobernador, así que en ese sentido no, no se prevén cambios ni, eh, ni, 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 ni va a representar ningún tipo de situación que impida el que se siga atendiendo eh, estos asuntos en Puerto Rico de esa forma, ya sea a través de órdenes ejecutivas o eh, órdenes administrativas ¿verdad? que establezca el, el el secretario de salud de, de Puerto Rico así que vamos a ver lo que, lo que ocurre con relación a, a toda esta situación eh, y cómo finalmente se puede llegar sin tener eh, porque básicamente eso es lo que, lo, lo que se pretende eh, eh, ¿verdad? ejercer la forma de, 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 de enfrentar, ¿verdad? Eh, la pandemia sin que se tengan que llegar a, a decisiones extremas como en el pasado, cuando había menos herramientas, no existía tampoco la vacuna y, y pues se tuvo que ordenar eh, cierres eh, temporeros. Eso no es lo que se pretende hacer. Se pretende eh, que pueda todo seguir su curso, aunque atendiendo de forma responsable la, eh, ¿verdad? Este, la, la la posibilidad de, de contagio en ese, en ese sentido. Eh, regresaron nuevamente los, los, el toque de queda, regresó de 12 de la medianoche a, a 5 de la mañana, en ese mismo espacio eh, pues se establece la ley seca y el aforo volvió a, a revisarse. Ahora, ahora en esos lugares donde la gente tiene que retirarse la, En un restaurante, por ejemplo, vamos a poner ejemplo directo, un restaurante o estos lugares donde usted eh, ¿verdad? Se, se retira la, la, la mascarilla en algún momento, ya sea para consumir el alimento o la bebida, eh, pues se limitó ese aforo, esa capacidad a solamente el 50% ¿verdad? De, la de la capacidad del lugar. En el caso de que sea un lugar abierto, no se exime, también se limitó su aforo su aforo, pero en esta ocasión es un por ciento mayor el que se permite, que sería un, un 75% de, de la capacidad. Así que, y a la larga, mira, a la larga, indistintamente eh, este tipo de medidas, a la larga, eh, eh, ¿verdad? las determinaciones individuales que usted tome como ciudadano, eh, pues básicamente son las que van a llevar a, a, a que usted pues esté, ¿verdad? ¿Esté protegido o no? ¿O esté eh, reduciendo las, las posibilidades de que usted se, que se, se contagie? A la larga, pues esas, esas medidas personales que, que todos conocemos son las mismas de siempre. Las mismas reglas sen, sencillas de siempre. El uso de la mascarilla en todo momento. Eh, el distanciamiento. Eh, el lavado de manos frecuente, desinfección de, de su entorno, que, que tenga contacto, entre otras cosas, bueno todo el mundo conoce ya de lo que de lo que se trata, eso a la larga pues es lo que resultará, eso en la medida de que eh, más personas pues se preocupen por eso y ejerzan ese tipo de, de, de acción preventiva, pues eh, eso va a evitar que con más facilidad que con facilidad la gente se se contagia no es que no van, no es que no desaparecerían los, no es que van a desaparecer los casos pero sí eh, esos niveles de, de, de positividad en, en términos de contagio pues estuviesen estarían siendo reducidos precisamente de de esa forma y eh, crece la controversia porque la medida que que estamos en este punto difícil, a la medida que los gobiernos comienzan nuevamente a establecer o a limitar libertades en algunos casos eh, por, por la pandemia, pues comienza, o sea, la controversia se resurge, eh, continúan las objeciones de muchos sectores, eh, y eso pues ha traído consigo varias controversias, miren el caso, recuerden el caso recién de Cagua entre otras cosas eh, los casos que se dan en el aeropuerto eh, así que, que es un asunto pues que nuevamente ha traído la, la, la controversia a, a su máxima a su máxima expresión con relación a, a este asunto de la de la, de la atención contra eh, sobre la pandemia en Puerto Rico afortunadamente eh, pues se ha se ha permitido un mayor acceso a, no no me refiero en esta ocasión a la vacuna sino me refiero a lo que es el, el tratamiento eh, para, para pacientes con, con el virus ¿verdad? pacientes con COVID ya no ya no es tan difícil tal vez de tener acceso a, a la aplicación de, de la infusión ¿verdad? de lo que es la infusión monoclonal que básicamente pues no es otra cosa de que, ¿verdad? De que se se, se se puede aplicar ¿verdad? Al, al, al paciente con COVID esos, esos anticuerpos monoclonales que lo ayudarían a combatir el, el, el virus ya activo y reflejando eh, su, sus síntomas en, en el cuerpo. Así que antes era más difícil de tener acceso a eso. Hay, hay otros eh, tratamientos virales que también son opción. Así que lo que se hizo fue que se liberó el, eh, las condiciones ¿verdad? que son bastante eh, complejas. Por lo, por lo que representa, verdad, eh, se liberaron eh, los estatutos de, de obligatoriedad de licencia de farmacia, de, que, que tendría que tener, por ejemplo, un hospital para poder eh, administrar ese tipo de tratamiento. Eso eh, pues se puso en pausa eh, para enfrentar la emergencia, entre otras cosas. Así que eso, esto, pues, repito, pues hace más accesible al, al que está enfermo, al que tiene el virus, a poder... Llegar a un lugar que le, que le den ese tratamiento Y obviamente comienza a liberar Esa Esa demanda por camas En los hospitales ¿verdad? Porque terminan muchos hospitalizados La verdad que el tratamiento monoclonal pues ha demostrado Que, que ha evitado Un desarrollo eh, eh, Desmedido del virus en, en las personas Y que, y que lleve a, a las salas de intensivo ¿verdad? A pacientes o a un ventilador Así que eh, al menos eh, el gobierno pues entiende que la próxima semana eh, pudiesen estar anunciando otros lugares a los a los, a, a los que dijeron en la conferencia ayer, o sea aumentar ese, ese, ese esos lugares esas instituciones ese esa, ese listado de instituciones de salud donde se donde se estarán emitir, eh, ¿verdad? Este, eh, aplicando estos estos tratamientos en en pacientes, que repito, deben ser pacientes que estén eh, con síntomas presentes, ¿verdad? No estamos hablando de, de personas no contagiadas, porque eh, hay que entender que estos tratamientos, mono, esta infusión monoclonal, por ejemplo, me refiero a esa específica, eso no es, no, o sea, eso no es una vacuna, o sea, eso no, no es que eso no es el, el fin que, que, que cumple o el espacio que, que ocupa. No es una vacuna, o sea, eso no se pone para prevenir. O sea, eso, eso, es, eso es una medicina, vamos a ponerlo de esa forma para que se pueda entender. Para la persona con COVID. Realmente lo que se aplica con eso es una inyección de ¿verdad? es intravenosa. Y, y esos son pues, ahí anticuerpos directos, por, ¿verdad? básicamente. Para que, para que eh, pues de inmediato el cuerpo pueda tener defensas ante ese, ese virus intruso ¿verdad? y de eso de eso es lo que se trata, no tiene que ver con, con ningún aspecto que represente eh, prevención, es para para eh, ¿verdad? este, combatir de inmediato el virus en el cuerpo de, de la persona con, con, con el COVID eh, eh, y eso pues es lo que ocurre con relación a ese a ese tratamiento que antes era el que se entraba bien el que no pues pero ahora se pretende poder tener poder eh, poder este ¿verdad? Que poder ponerlo en un estado un estado disponible para todo el mundo. Eh, también es una falacia eso de que el que se le aplique el tratamiento monoclonal pues le afecte lo que es la cobertura que, que posee de la vacuna. O sea, no, es que, no es que va a perder la vacuna en su cuerpo de efectividad porque se le, se le aplique a usted ese, esa infusión monoclonal. Eh, así que es otra falacia que usted no, no, o sea, no necesariamente que estaba rechazando la opción del tratamiento porque pensaba que podía eh, ¿verdad? Eh, eh, reducir el, el porciento de cobertura de, del paciente de, de la vacuna que ya se había puesto. Pero eso es algo que no, que no es así. Eh, y pues se ha logrado en ese sentido eh, que que pueda entonces ser efectivo y ahora pues ten, estar más disponible para, para los pacientes eh, positivos. No cabe duda que, que sigue el reto de el, de, ¿verdad? De, de este de, de este carrusel, como yo le llamo, que, que, que está ocurriendo en, los, en, en las áreas de trabajo. Eh, la gente a identificar inmediatamente algún síntoma relacionado, pues pues está... Eh, y, y me parece que correctamente ¿verdad? de forma responsable pues se están eh, se van a cuarentena en busca de, de, ¿verdad? de no seguir por ahí contagiando eso ha trastocado a muchas, muchas áreas de, de lo que es el, el, la industria laboral en Puerto Rico pero esa es la manera de que no se salga de control realmente esos primeros cinco días son claves para el contagio, ya diez se supone que, que se haya tras, ya se haya trascendido ya de, de lo que es el, el esos primeros, esos diez días son los más du los más, más duros, ¿eh? los primeros cinco somos los más fuertes. <coughs> ya se supone que en 10 días pues la persona pues no tenga esa capacidad tan alta de contagio y por eso, y ante el volumen de personas contagiadas, por eso es que se ha eh, establecido el que la persona pues ya podría regresar a su hora de trabajo indistintamente tenga una prueba o no porque las pruebas eh, se estaban acabando <risa> eh, uno, usted pasaba por ahí estoy seguro que usted pasaba por las calles donde usted reside y, y, y miraba para cualquier laboratorio y eso era gente con la, las filas larguísimas afuera gente que, que, que se amanecía frente a un laboratorio esperando que abrieran para hacer unos turnos segurarse unos turnos eh, y eso es algo porque también se ha pretendido eh, enfrentar ahora que se le está dando más que se está que está siendo más aceptada lo que es la prueba de esta casera que uno consigue, consigue en la farmacia ya ese tipo de prueba pues va a ser una que, que sea aceptada como para como para establecer eh, si un paciente puede continuar con sus eh, eh, acciones cotidianas o no, o tiene que permanecer en un en una, en una cuarentena. Así que eso ha disparado ¿verdad? La, la, el interés por adquirir este tipo de pruebas. El DACO asegura que está eh, alerta, atento, eh, para que no vaya a subir de forma desmedida el precio eh, de esas pruebas. Eh, pero lo cierto es que para todos estos aspectos relacionados a pruebas de COVID, pues la, 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 la demanda pues ha sobre, sobrepasado por mucho la oferta. Eh, de hecho, las salas de urgencia en un momento dado tuvieron que decir, mire, aquí no, 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 esto no es un laboratorio, aquí no es para hacer pruebas. Eh, porque se veían saturadas las salas de emergencia que también dualmente tenían que atender pacientes que tenían otras otras, ¿verdad? otras necesidades de salud. No solamente era esto del, del COVID-19, incluso hoy por aquí, por Noti1, escuché con la compañera Ayola Vireya, la colega Ayola Vireya, que está sustituyendo a Carmen Jovet, eh, eh, el presidente de la Junta de Directores de la Asociación de Hospitales, Luis Alvarado, eh, eh, confirmó que lo que se está dando en los hospitales no necesariamente es que eh, la mayoría de las personas eh, van allí al hospital o a la sala de emergencia porque, porque tienen COVID en su gran mayoría están yendo por cualquier tipo de situación médica y cuando se les hace la prueba por protocolo es que ellos detectan que tienen COVID así que no, no es que la gente está yendo enferma, mira, vengo aquí a la sala porque me siento bien mal, yo tengo COVID o creo que tengo COVID o tengo COVID me dice que hay un sinnúmero, decía por aquí por Noti1, ustedes lo escucharon, me, me, eh, ¿verdad? supongo que lo escucharon, en el programa de Carmen Jovet, que hoy estuvo Ayola, Ayola Vireya, eh, pues confirmó precisamente eso. La gente llega con una situación que no tiene nada que ver con el COVID y cuando le hacen la prueba eh, por protocolo, porque a lo mejor pues le identifican que tiene algún tipo de fiebre o... O simplemente ¿verdad? por protocolo. Pues entonces es que la, ese, está, está dando eh, positivo. Y está ocurriendo esta, esta situación. Eh, así que tal vez en términos de de, de lo real en la calle, esos por ciento, aquí estamos hablando de 37 por ciento, de 38, de 39, de, 39%, de 40 por ciento de positividad. Pero, pero es muy probable que la realidad en la calle sea que ese porcentaje es mucho mayor ¿verdad? por esta, por esta situación eh, así que bueno, vamos a hacer la pausa me corresponde hacer una pausa en este momento estaremos regresando de inmediato con más soy Luis José Moura entonces, eh, en caliente usted me escucha por aquí por eh, Noti1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde así que, hacemos la pausa, regresamos de inmediato
3: We'll
0: Dale elegancia a tu mirada con CI Optical. En el primer nivel de Santa María Medical Building, examen de la vista. Hacemos los espejuelos que caen con tu personalidad. De las marcas Oakley, Costa del Mar, Versace, Armani, Raven, Dolce Gabbana y otras. Aceptamos la mayoría de los planes médicos y planes Advantage. CI Optical. Haz tu cita llamando al 787-651-6001. CI Optical. Primer nivel Santa María Medical Building Ponce. Búscanos en Facebook e Instagram.
1: Tu salud en manos expertas. El doctor Manuel Fernó Suárez, especialista en medicina interna, médico primario y hospitalista ofrece sus servicios en el Molino Shopping Center, Guayama y en Portobelo Town Center, Salinas. Manejamos enfermedades del corazón, riñones, condiciones respiratorias, diabetes, entre otras condiciones que afectan a la población adulta. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Doctor Manuel Fernó Suárez, ofreciendo un cuidado de excelencia. Ubicados en el Molino Shopping Center, Guayama, 866-9111, Portobelo Town Center, Salinas, 537-7160.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes de 6 de la tarde a 7, de 6 a 7. Aquí analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Siempre relacion relacionando los mismos con nuestra región. Así que Gracias a todos por estar en sintonía En minutos vamos a estar conversando con, el, eh, con Ángel Troche Quien es el presidente de la Asociación de Seguridad Policías y Ramas Anexas Sobre todo el asunto este con la policía Sus reclamos eh, Sobre su, el estatus eh, de, de sus reclamos con relación al retiro eh, de la policía y para conocer, en minutos estará con nosotros para conocer en qué punto se encuentra esa negociación, se dice que la Junta se reunió con algunos representantes de, de gremios de la policía, vamos a ver qué dice Troche, si realmente hay acuerdos, si hay esperanza, hasta qué punto se seguirá midiendo la... Eh, hasta qué punto se, se seguirá midiendo la temperatura eh, con relación a este a este particular y qué es lo que está ocurriendo ocurriendo precisamente con relación a, a este tema si, si estamos a las puertas tal vez de otro tipo de acción concertada pero de eso vamos a estar hablando con troches que ya me dicen que lo tengo por aquí en, en, en línea telefónica así que vamos a darle de inmediato la, la bienvenida Ángel Troche, saludos. ¿Cómo estamos, presidente?
4: Saludo, saludo, Maura. Un placer estar contigo. Muchas felicidades en este nuevo año y que el Señor Todopoderoso te traiga mucha salud para ti y tu familia.
2: Muchas gracias. Igualmente para, para usted, eh, Troche. Eh, Esos mismos deseos de, de, de salud ¿verdad? que es bien importante para uno pues poder seguir atendiendo los retos de la vida. Eh, alrededor de, de, de lo más importante que es la familia, así que esos eso, eso deseos también para usted y la suya, eh, eh, Troche Bueno eh, la, la Junta se reunió con los policías, con, con, con los líderes, ¿hay algún tipo de, de, de aquí de, de acuerdo? ¿esto se está resolviendo? ¿estamos en el mismo punto?
4: ¿Cuál es? Eso es así ¿Mm? el día 11 de enero uh -huh. eh, logramos reunirnos con la Junta de Control Fiscal y estos tienen mucho interés y están comprometidos con devolverle a los policías un buen retiro, un retiro digno, aceptable para ellos como para el gobierno de Puerto Rico. Ok,
2: pero es, eso que yo estoy escuchando es algo, ¿verdad?, bastante positivo, que llena de entusiasmo al que debe estar escuchando.
4: Por eso, mira, eh, de acuerdo a las directrices otorgadas por la juez Telo Swain, de que le dio al gobierno 60 días para que llegaran a un acuerdo y se reunieran para establecer acuerdos que beneficien al retiro parte al retiro de la policía la Junta está considerando seriamente eh, unos remedios legislativos eh, en combinación con los líderes legislativos de la Cámara y el Senado para lograr que se le otorgue a los policías hasta un 50% de retiro de su sueldo
2: actual. Ok, o sea que ellos estarían dispuestos a, 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 a dar el visto bueno por decirlo así, que la legislatura pues elegirle.
4: Posterior a esta reunión, nosotros nos estuvimos reunidos con el presidente de la Cámara de Representantes, y del Senado de Puerto Rico, donde van, se va a establecer mediante legislación uh -huh. unas una cantidades de, de fondos para otorgarle hasta un máximo de un 50% de retiro a los policías. Y eso. de otras ayudas uh -huh. disponibles.
2: Entiendo. Eso entiendo, me imagino, cumple con las expectativas,
4: Troche. Definitivamente que sí, eh, los gremios hemos, hubiéramos querido algo mejor para nuestros agentes, pero en un análisis profundo que se hizo con la Junta, y la Junta estar dispuesta a avalar ese 50%, pues definitivamente se, se tiene que aceptar. Bueno,
2: exacto, en ese sentido me parece que, que es un gran paso para lo que había. Eh. No,
4: y, y es bien importante que nuestros compañeros sepan que ese 50% otorgado será al sueldo actual del policía. O sea, que en el pasado, está ese, por ciento, ese 42% que actualmente reciben los policías, pero se retrasa al año 2013, donde salió la nefasta ley 3.
2: Cuando En un punto donde está bastante por debajo de lo que es actualmente también ese sueldo. O sea, que...
4: Correcto, pues ahora ese 50% va a estar a la par con el sueldo actual que está ganando el policía. Por ejemplo, un policía que esté ganando 4.200 dólares mensuales va a recibir un retiro de 2.100 dólares, el 50%. Y entendemos que dentro de las circunstancias que está viviendo Puerto Rico es una en un objetivo saludable y razonable para ambas partes.
2: Entiendo. Entonces pues el escolló mayor se, se salvó que se, se pudo eh, 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 verdad se logró que era lo del lo de la el aval ¿verdad? de la junta en ese sentido ahora espera ahora esperar que se cumpla el compromiso y que se legisle.
4: Bueno el señor eh, Tatito Hernández nos dio que es, esa nos dijo que esta legislación debería estar en o antes de seis semanas para poder llevar el plazo a el, el proyecto al pleno del Senado y al pleno de la Cámara de Representantes el cual tiene el aval de todos, de todos los componentes de la legislatura de Puerto Rico.
2: Okay, entonces y, y aquí Troche estamos hablando específicamente de la policía, ¿verdad? No es que hay incluidos hay otros otros grupos como en un momento dado se se, se, se metieron allí en, en, en aquella ley otros como los bomberos, ¿como verdad? Esto es más que para los policías.
4: Eso es exclusivamente para los policías. Okay.
2: Sí, porque la inclusión de otros sectores también podía ponía en riesgo, ¿verdad? la la, la, la el que se hiciera realidad. Eso, eso. Por
4: esto, porque, lo, porque si se incluyen otras personas, el costo para el erario público sería mucho mayor, por lo tanto, no no encajaría en lo que quiere la Junta. Acuérdate que las otras organizaciones, por ejemplo, Bomberos, emergencias eh, Médica, pagan el Seguro Social. Uh -huh. Policías no pagan el Seguro Social, o no pagaron el Seguro Social, y están en deficiencia en esa situación, por lo tanto, el, el aumento, o mejor dicho, el retiro de un 50%, sería mucho más efectivo para ello.
2: Debemos, debemos esperar entonces, ¿verdad? Por utilizar un, un, un término, entonces debemos esperar entonces ahora paz, paz laboral allí en la policía. Perdóname, que no te entendí. Que debemos esperar entonces, ¿verdad? Utilizando un término, eh, debemos esperar. Paz laboral ahora en la, en la Policía de Puerto Rico.
4: Permítame decirte que la Policía de Puerto Rico siempre uh -huh. ha mantenido sus su labores en alto y su compromiso con el pueblo puertorriqueño. Nosotros lo que hemos hecho es gritar por nuestros derechos, exigir nuestros derechos, pero siempre la Policía de Puerto Rico se va a mantener trabajando en beneficio del pueblo puertorriqueño. Y si este retiro se aprueba, la Junta de Control Fiscal, la legislatura y el pueblo puertorriqueño tiene que sentirse confiado de que muchos más jóvenes de nuestro Puerto Rico van a querer ingresar a la policía. ¿Por qué? Porque ya tienen un seguro, un retiro digno para que cuando estén en la vejez se sientan seguros él y su familia.
2: De hecho yo pienso que, que, que la mayoría de la, de la gente en ese, se, siempre se, sol, se, se ha solidarizado con la policía en ese sentido, en lo que era el reclamo de, de del asunto del retiro, entre otras cosas. Me parece que en ese sentido siempre, eh, o la gran mayoría de las personas se pues, identificaban con, con esos reclamos que se hacían.
4: Eso es así. Nosotros hemos sentido el apoyo incondicional de el público en general, de los conciudadanos puertorriqueños, Inclusive, hemos recibido el avar de periodistas, en el caso, tú eres uno de ellos, este, otros como Quique Cruz, que nos han ayudado grandemente. En esta ocasión, el ex monitor de la policía, el coronel Arnaldo Claudio, viajó desde los Estados Unidos, desde Washington, D.C., a darnos cooperación directa, apoyo directo, con la Junta de Controfiscal, para que se lograse todo esto todo esto logrado y la unión entre los gremios de la policía en un solo bien común
2: se vio ese, realmente la verdad que se vio se vio esa unión de verdad que sí eh, entre los mismos estaban como que al menos porque no es que antes había eh, verdad este, esta, estaban en contrapunto pero, eh, pero en esta ocasión vio como que todos iba, eh, se utilizó el, la misma vía verdad o el mismo la misma estrategia por decirlo de, de, de ese
4: nosotros nosotros nos unimos gran, eh, de una manera eficiente y concentrado en un retiro digno de la policía ahí solamente eh, estábamos discutiendo el retiro para los policías que sea a la mayor brevedad y gracias a ello hasta hoy Hemos, lo, hemos logrado nuestras metas.
2: Entiendo. Ahora, eh, pues obviamente eh, buscar eh, también llevar a otro nivel en términos de verdad, de lo, de, de lo que es la agencia y sus recursos para, para que eh, tengan las herramientas los policías ¿verdad? Para, para hacer su trabajo en la calle. con lo,
4: lo, los corre, corre, Eso es así. De uh -huh. He hecho... La Cámara, el presidente Hernández de la Cámara de Representantes, eh, está comprometido y el presidente del Senado a conseguir las, alterna, las alternativas correspondientes para lograr los fondos que se necesitan para poder cubrir con, con estos planes de retiro.
2: Entiendo, bueno. Algo más, Troche, que no se nos queda nada, todo en orden, entonces.
4: Seguimos en orden y deseándole a todos los puertorriqueños, en especial a la Policía de Puerto Rico, un año lleno de salud y muchas bendiciones. Y que nunca dejemos de mirar la seguridad la seguridad del país y sobre todo nuestros derechos, que muy bien los hemos ganado.
2: Entiendo. Gracias, Troche, por acompañarnos. A la orden siempre. Muchas gracias. Ahí escucharon al presidente de la organización... De la, de la Asociación de Policías eh, Seguridad y Ramas Anexas eh, me refiero a Ángel Troche eh, tenemos que hacer una pausa, tengo que hacer una pausa regresamos con más, soy Luis José Moura esto es
0: Ponce en Caliente
2: pausamos y regresamos
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910
3: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, son las eh, 6:47. 6:47 de la tarde. Estamos de regreso ya a nuestro segmento final. Esto es Ponce en Caliente por aquí por Noti1 lunes a viernes a las 6 de la tarde así que gracias a todos por estar en, en sintonía hoy hoy viernes 14 de, de enero eh, gracias a, a Ángel Troche eh, de la Asociación de Se Policía, Seguridad y Ramas Anexas, eh, de hecho en este tema de, de, de la, la justicia salarial, ¿verdad? todavía también los maestros están eh, de cierto modo pues, eh, buscando lo que ellos ¿verdad? denominan como justicia Salarial, eh, hoy hoy escuchaba declaraciones por aquí precisamente por noti del presidente de, de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Víctor Bonilla, eh, en términos de que en la Cámara eh, pues se ha, se ha habido unos compromisos en busca de los reclamos que ellos están haciendo. Cuando digo ellos me refiero a los maestros. Vamos a ver si en ese sentido pues también... Eh, se logra ¿verdad? vamos a ver de momento la pluma estaba cerrada y ahora pues como que que, que no hay inconvenientes tanto eh, yo recuerdo cuando la junta estaba decía que ni ni, ni 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 un vaso de agua vamos a ver si se logran identificar los fondos esperemos que eso que lo que hoy es paz y amor con relación a los compromisos pues pues se concreten pues hoy, como dije, el presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, eh, Víctor Manuel Bonilla, eh, expresó que, que la Cámara y su presidente pues, se comprometieron en ese sentido a buscar las medidas conducentes a, a los reclamos que están haciendo los maestros, también con su salario. Voy a citar por aquí a, a Bonilla, eh, a Bonilla Sánchez, el, el presidente de la Asociación. Eh, dice que se reunió de forma virtual con el presidente de la Cámara y, el gru y un grupo de representantes quienes expresaron su su, 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 era su compromiso de, de buscar eh, mover los oficios correspondientes para que se pueda concretar ese, ese aumento salarial que están pidiendo los maestros. Eh, que cobra ahora eh, mayor importancia y que los maestros pues entienden que debe atenderse con prioridad así se le, se le dejó saber según las expresiones del presidente de la asociación de maestros eh, y él asegura que se comprometieron vamos a ver qué dice ahora también sobre esto la, la, la junta ya la cámara como institución pues eh, pues ha aprobado Uno, unos lineamientos con relación a eso eh, y vamos a ver si ese si, si se puede también eh, sostener hasta que se haga realidad pues el, el, ¿verdad? El, el, ese, ese aval de la Junta de Control Fiscal al respecto. Eh, asegura al presidente de la asociación que se compro, comprometieron además a, a aprobar eh, legislación adicional para atender los cambios que impone eh, lo que es el plan de ajuste y que buscarán hacerle... Eh, para que esto pues, permita hacer justicia a los maestros como ellos están reclamando eh, junto al presidente de la Cámara también participó de esa reunión según, según revelan Deborah Soto que es la presidenta de la Comisión de, de Educación Jesús Santa que es el presidente de la Comisión de Hacienda Hacienda y Presupuestos eh, entre otros así que bueno, vamos a ver si, si también en el caso de los maestros eh, pues se... se se logra ese, ese compromiso. Vamos a ver hasta hasta qué punto realmente pues, existen esas posibilidades de la identificación de fondos recurrentes para que, pues para que sea permanente el aumento. Vamos a ver cuál será, ¿verdad? este, eh, el, cuál será el mecanismo que no vaya a ser otro, uno que represente mayores impuestos, ¿verdad? Porque cuando se cuando, cuando rompa el debate en, en, la, en la legislatura, pues se va a saber. Cuando se atienda, ¿verdad?, en debate, esta medida se va a saber realmente de dónde, de dónde se identificaron los fondos y si son recurrentes o no. ¿Y cuál es su fuente? ¿verdad? ¿De dónde provi provienen? Eso es importante conocerlo establecer eh, cuánto se necesitaría y de dónde se va a sacar. Es importante. Así que ustedes escucharon con mucho entusiasmo al a, a, a Troche de los policías. Vamos a ver también lo que pasa ahora con, con, con los maestros y cómo comienza ¿verdad? ese debate ahora nuevo eh, que se que será atendido en esta en esta sesión que recientemente co, eh, eh, comenzó ¿verdad? que es la, la tercera ordinaria eh, donde pues, también se van a atender aspectos eh, presupuestarios, ustedes escucharon por aquí a Jesús Santa, al representante de Jesús Santa pues hablar sobre, sobre ese particular. Así que mientras se preparan los maestros, de hecho, ¿verdad? mientras todo esto pasa, los maestros se preparan para, para regresar a clases, eh, los estudiantes del mismo modo. En esta ocasión lo que se lo que se busca es que en, en su en gran medida pues, pueda ir retomando el mecanismo presencial, el departamento de, de salud. Bueno, eh, ya se nos está acabando el tiempo, vamos a estar pendientes de lo que ocurra y, y específicamente vamos a, a dar el seguimiento a lo que está ocurriendo con la, las escuelas en el sur de, de Puerto Rico porque una cosa es en los otros sectores donde no ha sufrido, no ha sufrido tanto la infraestructura eh, y que realmente se va a hacer, porque para que se quede en rezago esta zona, ¿verdad? Que, 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 que arranquen como normal en otras otras zonas educativas y que la, en el sur de Puerto Rico pues la cosa no, no se atienda, pues ponen desventaja. Es mucho más desventaja a los estudiantes de, de todo ese sector. Bueno. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, yo regreso el lunes con más aquí en Ponce en Caliente, eh, que tengan un excelente fin de semana, eh, yo eh, en verano, regreso como dije el lunes, pero usted amigo, amiga que me escucha en este momento, mire no se retire, no se retire porque tras la pausa el eh, gobernador de la radio Luis Enrique Falú. así que tengan todos muy buenas tardes.
1: Ponce en Caliente, fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz. Escuchas sobre UPRP 910, Noti 1 Ponce.
0: 1 Radio Group, Noti 1 630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidarizan necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.